0: Синдром самозванки. Привет, привет. Сегодня хочу поговорить о внешности, о бодипозитиве. Ну, скажите, при чем здесь синдром самозванки и внешности бодипозитив? Да? Ну, я как раз-таки считаю, что очень-то же причем. Вот смотрите, нас же часто подтравливали в детстве и в юношестве за не такую внешность, как должна быть, а многих и сейчас травят еще как. Я в детстве была очень высокой, выше всех, мальчиков, девочек, буквально выше всех, класса до восьмого, до девятого. Пока там остальные до меня доросли. И всякого наслушалась. И нога у меня будет 45-го размера, какой ужас. И баскетболом мне надо заниматься. А что ты не занимаешься? А и стропила, и шпала, и тетя Степа, и второгодница, и это еще самое ласковое. Ну, вы помните, если вы были чуть полнее, чуть рыжее, чуть выше, чем остальные, в очках, доставалось практически всем, кто хоть чуть-чуть отходил от некого такого стандарта, который был нарисован в учебниках. Да? И вот осталось до сих пор вот это вот ощущение, что я немного самозванка в своем собственном теле. вот Было бы оно немного другим, Чуть худеем, чуть выше или чуть ниже. А был бы нос не картошка, а такой прямой. А были бы губы полнее или наоборот поменьше, глаза поярче или побольше и так далее. Можно найти массу всяких внешних признаков, которые хотелось бы изменить. И вот тогда было бы совсем хорошо. А сейчас не очень. да? То есть можно совершенно уверенно себя чувствовать в работе или в личной жизни, и думать, что нет, никакой синдрома самозванки у меня нет какая ерунда. А на теле как раз таки споткнуться. Хотя это же самое главное. Тело наше с нами всегда, до самой смерти. Давайте поговорим о бодипозитиве. Бодипозитив это не равно полнота, жаробасина и так далее. Бодипозитив, как я его понимаю, это отношение с любовью к своему телу, к любому телу. Худое оно, толстое оно. Подходит оно под современные параметры или совершенно отличается от него, это не важно. А почему вдруг в бодипозитиве? Ну, недавно очень известный, очень талантливый танцовщик выразился в таком плане. Этот статус сейчас будет. «Предлагаю давать подсрачники, когда видите жирных людей». Это поможет им и потолкнет решиться скинуть жих. Нет уважения лентяям, хватит сидеть на жопе, хватит жрать. Сходите на природу, начните упражняться или получайте подсрачники. Конец цитаты. А, здесь жирные люди с большой буквы, это, наверное, от особого уважения. Так Сергей Полунин написал. А вообще не удивляет меня эта цитата. Я не считаю, что гениальные и талантливые люди обязательно должны быть очень умными, очень эмпатичными. Очень часто встречаю, когда абсолютно гениальный человек оказывается полным дураком, извините. Меня здесь удивила другая реакция на такое вот заявление Полунина. Очень много женщин, мужчины тоже, но женщин особенно было много, которые писали «А что такого он сказал? Я совершенно с ним согласна». Я вот толстая, и меня совершенно не обидело это высказывание, потому что с нами так и надо. Знаете, вот это вот самое чудовищное. Потому что какой бы человек ни был всемирно известным, какой бы он ни был необычайно талантливый, он не имеет права унижать других. Просто потому что ему так захотелось. Никто, абсолютно никто не имеет права Говорить про других незнакомых людей, что не лентяи, жирные, некрасивые. И особенно то, что им нужно дать пинделей или подсрачников. И я просто предлагаю, если мы увидим кого-то популярного, известного, знаменитого, богатого и талантливого, который говорит нам гадости, посылать его куда подальше. И, слава богу, сейчас у нас есть интернет, инстаграм, фейсбук, можно прийти на страницу и сказать, а не пошел ли ты, не Это отстаивание своих границ, это обозначение своего «я» и своей ценности. Ну, собственно, я понимаю позитив, как именно это. Осознание своей ценности в любом виде, в любом весе. Я цена, потому что это я. Никогда не задумывалась про принятие своего тела и своей внешности. До того самого момента, когда я вдруг не потолстела килограммов так на 10. Точно не знаю весов, нет уже давно. Но и с той поры, когда мне, допустим, стало больше 35-36. И вот тут-то я начала понимать, что же такое боди-позитив И что такое любовь к своему телу и принятие себя. Да? Что мне помогло? Только не бейте емах Советую подписаться на инстаграм Селесты Барбер. Если вы еще, конечно, не подписаны. Она комедиантка и актриса. Селеста делает фото и видео, в которых пародируют знаменитостей, звезд и тех, кто старается быть на них похожи. Ну, знаете, все эти пафосные позы, выгибание спинки, раскинутые руки, прыжки полет, безумная совершенная одежда. И тут Селестра примерно в такой же позе, со своей совершенно обычной фигурой и совершенно обычным лицом. Кстати, она очень красивая женщина. Но это так, между делом. Это безумно смешно и очень смело. Я никого не знаю, кто бы так талантливо и так смешно обыгрывал всю эту современную пафосность. А есть еще и другое направление. Это как бы смешные и как бы мимимишные фото, когда мужчины пародируют женщин. Те же наигранные позы, таинственные улыбки и так далее. Но несмотря на то, что я очень люблю злой юмор, и черный юмор не считаю это особо смешным и мимимишным. Ну, в конце концов, это такой степени вторично, что даже не вторично, наверное, троично, да? Когда мужчина надевает женское платье, каблуки, делает макияж, заталкивает себе вату в бюстгальтеры и весь такой ха хо 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 я такая женщина!» И всем как бы смешно. Но сколько можно? Не смешно это уже давным-давно, это довольно уныло. Я бы, допустим, посмотрела на то, как женщины пародируют, Пафосные мужские фото, да? Ну, вспомним вот эти вот «Я с огромной рыбой на фоне мутной реки». Или «Я такой сильный, красивый богатый на фоне своей машины». Еще очень популярное фото а, за столом за столом. Такое, стоят бутылки, коньяк какой-нибудь, и сидит весь такой а я все это пью, и шашлыки у меня тут, я их жру». А еще мне нравится Погоде и вот как у Селесты, когда женщина пародирует других женщин, и это тоже получается смешно. Вот такую идею я подкидываю. Может быть кто-нибудь сделает, я подпишусь и буду рекламировать изо всех сил. Ну а теперь пока, до встречи! Синдром самозванки